0: Нам просто захотелось попробовать взять что-то большее. И я такой... Я я вот... ну Я ж раб, я доставщик обуви, грубо говоря. Мне это все сваливается. Я понимаю, что типа все очень круто. Наверное, это все-таки, так и останется хобби. Я буду заниматься в жизни каким-то нормальным делом. У меня было какое-то ощущение того, что это все не просто так. Скорее всего, когда я вернусь в Бали, я буду уже другим человеком. Не тем Владом, который работал в доставке обуви и делал музыку на заказ. И самое главное, будьте терпеливыми. потому что... Не получится первый раз, не получится второй. Ну, может, там 53 третий получится. «Музыка в стол» –
1: подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, мы продолжаем четвертый сезон подкаста «Музыка в стол» от белорусского сообщества Legal Music. Как обычно, обсуждаем музыку, музыкальную индустрию и то, как найти свое место внутри нее. Мы есть в разделах подкастах на Apple, яндекс Яндекс.Музыке и на других платформах, где живут подкасты. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что подписываетесь. Это помогает нам расти, развиваться и продолжать делать для вас полезные выпуски». Не забывайте присоединяться к нашему сообществу в Инстаграме Телеграме, чтобы не пропустить интересные новости и встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы приступаем. Сегодня у нас подкаст будет, я подозреваю, в типа такого стильно-модно-молодежно, потому что в гостях у нас музыкант, диджей, саунд-продюсер, участник проекта Police in Paris, Влад Ковчук, Влад Привет. Всем здравствуйте,
0: всем привет! Всем отличного строения, кто это слушает.
1: В двух словах для тех, кто совершенно не представляет, кто ты есть, расскажи, кто такой Влад Ковчук, и, возможно, в двух же словах, что такое проект Полисын Перерис. Пока кратко, потом углубимся.
0: Ну, я Влад Ковчук, я один из Владов, нас двое. Мы представляем проект Полисын Перес. Проект мы создали вот буквально пару недель назад. До этого очень много лет занимались нашим проектом Дисоми, с которым. Много чего достигли. Все, как ты и сказал, если вкратце. Занимаюсь написанием музыки для других, других артистов. Делаем свою музыку, выступаем. Делаем так, чтобы людям было хорошо, когда они слушают нашу музыку.
1: Для, скажем так, первоначального представления о том, кто вы и что вы. Прекрасно. Так вот, начнем с истоков. Посмотрим, чем же вы там занимались поначалу. Насколько я понимаю, насколько я слышал, буквально там с подросткового возраста, с 14-15 лет вы со своим партнером Владом по творчеству решили, что будете музыкантами и придумали название «Дисоме». Прав ли я или я не прав, или это все легенды? В общем, с чего все начиналось?
0: Примерно оно и так, да. Нам там было лет по... 13-14, 13-14, когда мы в принципе как-то начали этим заниматься. Все началось банально с того, что я занимался тайквандо, вид спорта такой, получил тяжелую травму, с которой мне я просто был прикован в кровати на протяжении там трех-четырех месяцев в гипсе, не мог ходить. И как-то вот от скуки подумал, что, блин, может там какие-то приложения скачать себе на телефон, может как-то вот посмотреть, что такое музыка. Вот. И как-то я скачал какую-то простенькую программку на телефон, начал там что-то там делать. Вот. И так получалось, что вот мы, так, кто такой, в принципе, Влад, это так получилось, что мы вообще знакомы с самого детства, наши семьи были друзьями, у них родился ребенок, я родился, мы вместе дружили. Вот. И когда вот я лежал со словной на ногой, он приходил ко мне, я ему показывал, смотри, что можно на телефоне делать, какая классная тема. И он такой, типа, блин, это очень круто. И мы как-то вот, то есть первое, что с чего началось, мы просто на телефоне что-то тыкали. Понятно, что было несерьезно, но вот как-то, вот я считаю, что это такой стартовой точкой было, когда вот это все, в принципе, началось. Вот. И мы создали вот наш первый проект, он назывался «Rivals». Это вообще было давно, нам было 12-13 лет. Так получилось, что вот именно вот эта электронная музыка как-то зацепила нас, начали ее делать, я в детстве, вот, ну, как в детстве, вот в этом возрасте слушал вот Скрилекса, Вичи, там, Кевина вот, Харриса, ну, такую попсу в основном, ну, попса, которая вот мне по телевизору крутилась, потому что других источников музыки у меня, в принципе, не было, и я понимал, блин, мне это очень нравится, круто. Вот, пытались что-то такое делать, создали этот проект Rivals, как-то у нас там начали выходить треки на лейблах, и очень быстро нас в каком-то русском комьюнити начали замечать ребята, играть в нашу музыку, и мы поняли, что, блин, интересная тема. И подумали уже тогда, через пару лет, что Rivals — это несерьезно, нужен красивое название, нужно как-то по-другому в это дело зайти. И создали мы вот этот проект где Соми». По-моему, мы его создали в году шестнадцатом. Я тогда был в одиннадцатом классе. Я уже тогда... То есть до этого периода я уже 3-4 года пописал музыку, я понял, как она работает, у нас было достаточно знаний, чтобы делать более качественную музыку, и решили как-то более серьезно ко всему этому подойти, создали этот проект в Что это такое, я не знаю сам, просто это красивое слово, которое мы рандомно придумали, мы загуглили, что такого нет нигде. Мы такие, ну все, мы так и называемся, значит. вот И сразу, вот как мы начали этот проект, начались какие-то поддержки, нас в радио-шоу поддерживали, в каких-то пабликах ВКонтакте, и мы такие, типа, блин, круто-круто. И параллельно с этим мы занимались продакшеном, то есть мы делали музыку на заказ, мы заработали... То есть как-то так получилось, что вот мы начали получать первые деньги с музыки, создали этот проект и поняли, что типа, ага, музыка – это не только хобби, здесь можно, в принципе, и как-то жизнь вокруг этого всего построить. Вот. И до года 19 вот как-то оно так и было, мы выпускались на лейблах, делали музыку другим ребятам, съехались жить на одну квартиру, как-то вот такая взрослая жизнь началась вокруг этого всего проекта Дисомия. Я считаю, что просто самым переменным периодом стал год 19-й, когда... Есть только лейбл Baron Family, это голландский лейбл, основателями которого являются ребята Ело Кло. И так получилось, что я в детстве, когда был малой, я слушал этих Ело Кло, это были ребята благодаря которым я тоже, как скажем, так начал писать эту музыку. Я был их фанатом, и вот так получилось, что именно в этом году мы попали на их лейбл, просто отправили им трек, они нам ответили, сказали очень круто, начали всячески поддерживать, и вот я помню как Какое-то утро я просыпаюсь, и я понимаю, что... Э, я вижу уведомление, что вот эти вот ребята Yellow Club подписались на меня, написали мне в личные сообщения. Типа, давайте работать, нам нравится ваша музыка. Я помню, вот этот день в университет не пошел. Думаю, все, ну, вот это, вот, вот это то, что должно было случиться. Вот, и так получилось, что начали работать и с их лейблом. Они начали предлагать нам делать ремиксы начали мы и с, и им с их музыкой помогать, и все это так, типа, длилось, длилось. В 2019 год перешел переломный период, когда мы попали на большой лейбл, нас поддержали ребята, от которых я фанател в детстве, и вот это как будто бы вот, я, это какой-то вот знак был, что я делал все это не просто так, потому что, по сути, я учился на программиста тогда, и занимался музыкой, она приносила мне деньги, я делал музыку на заказ, но я как будто бы не ощущал, что это то, чем я буду реально заниматься всю жизнь, потому что программирование в те годы еще таки, такой востребованной специальностью было, и все мои какие-то там друзья, однокрус... одногруппники, однокурсники уже работали программистами, они уже начали зарабатывать хорошие деньги. Я как-то вот в этих кругах всегда крутился, и сам был парень не неглупый, я это понимал, я думал, что... Наверное, это все-таки так и останется хобби, я буду заниматься в жизни каким-то нормальным делом. И вот 19 год, когда мы попали на этот лейбл, когда мне поддержали ребята, от которых я фанател, э, я понял, что, возможно, надо давить сюда и пожертвовать тем, что ты сейчас как-то не работаешь и как-то зарабатываешь меньше, чем ребята, которые тебя окружают, потому что социально это достаточно тяжело находиться в такой обстановке. Да, так получилось, что... Они начали нас поддерживать, начали нам предлагать очень много музыки, ремиксить. Я тогда еще не совсем понимал, что именно они предлагают. То есть все, что я для них делал, было абсолютно бесплатно. Они там говорили, попробуй это, попробуй это. Я им все отсылал, все самое лучшее. Вот я сидел просто с иконками перед компом и думал, типа, вот, все самое лучшее вам. Надеюсь, это не просто так. И вот уже шел конец 19-го, 19-го, начало 2020 года. Мы выпустили первый наш EP-альбом на их лейбле. Которые они тоже поддержали, сказали, что хорошая музыка. Да, вот выпустили мои пишки на их лейбле. И та, период жизни был такой, что мы с Ладом уже заканчивали университеты. Я такой понимаю: что, блин, э, я уже начал делать сэмпл-паки, больше треков писать на заказ. То есть, я, как будто бы, занимался очень много музыкой для других, немножко уделял музыке своей вот этой десомия И вот работал с этим ребятами Yellow уклон, Но это все было на такой основе, что блин, я уже достаточно взрослею, у мне уже 20-21 год скоро, надо как-то показать и семье, и доказать себе, что на этом реально можно хорошо жить. И я как будто бы ждал подходящего момента, когда вот случится то самое. У меня было какое-то ощущение того, что это все не просто так. И так получилось, что э, вообще вот типа 20-й год, середина 20-го года, зима... А, вот 20-й, начался 21-й, я уже заканчиваю, заканчиваю университет, идут, вот я работаю уже реально с большими артистами, мне присылают эти ребята, ел акапеллы топовых рэперов, там, вокалисток, я с ними как-то работаю, мучусь в этом лейбле, бронг фэмили. Происходит реально какое-то понимание, что я как-то нахожусь в этой индустрии, но современные тем я продолжаю делать все то же самое, что я делал и в 17-18 году. Я продаю треки на заказ, я э, делаю какие-то паки и я понимаю, что финансово, вот, ну, социально и психологически было тяжело вот это вот как-то принять, что ты вроде делаешь все правильно, но это не приносит тебе никакой прибыли. И мне кажется, вот, вот эта вот стадия э, в творчестве у всех музыкантов – это стадия, на которую очень много людей просто забивают и идут заниматься чем-то нормальным. Ну, я, я это так назову. Потому что это реально тяжело.
1: Да, ос- особенно если эта стадия затягивается лет на 10-12, а
0: таких людей как бы уйма-уйма. Да, да. То есть стадия, когда ты понимаешь, что хобби – это круто, но тебе надо на что-то кушать и как-то существовать в обществе. Вот Даже было все настолько, что вот э, в 2021 год я пошел с Ладом работать в доставку обуви, просто банально, чтобы освободить себе время под музыку. Я понимал, что либо я пишу музыку на заказ, либо я работаю на какой-то другой работе, чтобы у меня просто были деньги на то, чтобы кушать. И я пожертвовал вот этим всем, пошел, мы пошли в доставку вообще работать, разносить кроссовки по улицам просто. И одновременно я работаю с большими артистами, кручусь в каком-то крутом лейбле, и это вот очень такой диссонанс создает. И я уже был на той точке, что, блин, надо было как-то поговорить с этими ребятами, сказать, что типа как-то более коммерческую, скажем так, какой-то коммерческий диалог провести, сказать, что я готов, но, блин, мне 21 год, там, тоси-боси, давайте. И так получилось, что я этого всего не говорил, я держал это в себе, вот такая штука происходила. И вот, по-моему, начался 21 год, и они мне пишут, что, ребят, погнали, короче, на Бали, поработайте с нами над музыкой, встретимся, поговорим там, все дела, приедут ребята с лейбла, мы вас всех представим. Ну, то есть это был какой-то такой, эм, как это сказать, тимбилдинг только в лейбле, когда э, в, мы сняли огромную виллу на Бале, туда позвали всех артистов, э, сами эти ребята, я лупло, приехали, и я такой, я, я вот, ну, я же доставщик кубы, грубо говоря. Мне это все сваливается. Я понимаю, что типа все очень круто. Не зря, не зря. Сейчас приедем. Они оплатили нам билеты, привезли нас туда. А еще же время такое было. Почему очень тяжело было психологически музыкой заниматься? Был же коронавирус. И когда занимаешься электронной музыкой, что такое хлеб э, артиста, который занимается электронной музыкой, это фестивали, выступления. И когда этого все не стало коронавирус. Вообще было тяжело осознать, что, типа, блин, чем ты занимаешься, Влад? Потому что фестиваля нет, выступлений нету, хрен пойми, когда это появится. И э, вот они когда позвали нас на Бали, мы поехали на Бали, мы мы не просто приехали на Бали, мы сидели карантин там 10 дней в Джакарте. Джакарта это столица Индонезии, а Бали — это остров э, в Индонезии. Чтобы туда попасть, мы сидели этот карантин. Все у вас в такие вот времена еще проходило, тяжелые не только для музыкантов, но и для всего мира. вот, Ну... С горем пополам мы приехали на этот остров, на Бали. Я помню, я это же ребята, которых я слушал в детстве. Я их знал, треки все. Я я вот я, 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 я помню тот пери, момент, когда я еду из аэропорта на Бали в ту виллу, где мы должны будем жить. Я понимаю, что я сейчас вживую вижу. Увижу вживую, я не знаю, мне так что-то стрёмно стало, я с мысладом там друг на друга смотрим, я говорю, ты тоже обосрался? Он говорит, да, я обосренно сижу, то есть это бы такая тема была. Вот, и я помню, что да, я вот приехали, увиделись где-то первые две недели, за эти первые две недели у меня очень сильно жизнь поменялась. Меня познакомили с крутыми артистами, я, я, опять же, поехать для обычного парня, поехать на Бали в 20 лет, еще же не просто поехать, а поехать... э, э, за делом, которое тебе еще нравится, то есть это был очень большой, во-первых, культурный шок, потому что страна абсолютно другая, социальный шок, то есть буквально за пару недель у меня очень сильно поменялась жизнь. Я понял, что, типа, блин, я, скорее всего, сейчас занимаю... Скорее всего, когда я вернусь в Бали, я буду уже другим человеком, не тем Владом, который работал в доставке обуви и делал музыку на заказ. И так произошло или не произошло? Ну, я думаю, что, скорее всего, понятно, что все было хорошо, но на самом деле, вот даже в первые две недели, когда у меня поменялась очень сильная жизнь, э, я находился в кругу людей, которые являются крутыми музыкантами. Эти все музыканты, эти артисты, лейблы, это же тоже ребята, которых я раньше слушал. Я находился, они мне стали друзьями за какое-то короткое количество времени. И я понимал, что меня очень типа всегда э, останавливал, не останавливал, меня всегда очень смущал фактор того, что мы обычные пацаны с Минска, приехали туда, я взял с собой, помню, вот эту поездку, 300 долларов всего на три месяца. Вот они позвонили три месяца, и у меня денег не было просто. У нас Ладом, типа, вот он 300 долларов взял, я 300 долларов, вы и мы поехали. я вижу, сколько, типа, денег крутится у этих ребят, сколько они там тратят в каких-то заведениях. И я понимаю, что я три месяца просто не выживу. И я, я не хотел как-то всегда говорить, знаете, вот, типа, блин, очень круто, все круто, мы с вами варимся, но... Mm. Вот такая всегда финансовая неловкость была, потому что меня просто окунули в другую жизнь, в которой я не готов. Вот. И так получилось, что буквально там прошло пару недель, эти ребята ялокло пришли к нам, мы с ним поговорили вот, да уже на, о какой-то коммерческой работе, они предложили нам не то чтобы контракт, какое-то типа условие работы, как мы можем работать и с ними, и с лейблом пожали по рукам, договорились о деньгах. Они, они так и сказали, ребят, мы закроем вам все потребности в еде, в деньгах, и просто нам нравится, что вы делаете, мы хотим, чтобы вы были с нами. И вот после этого момента я реально выдохнул. Я знал, что я с- сейчас тот момент, когда я реально могу жить с музыки. Потому что вот так вот по щелчку я стал типа м- м- финансово очень успешным музыкантом, скажем так. И это же тоже на самом деле не произошло так, что мы там, знаете... Я считаю, что в этом есть какая-то доля успеха, но я до того, как случился вот этот момент, я на протяжении 8-7 лет там, занимался музыкой, я написал очень много музыки на заказ, я сделал столько сэмпл-паков, каких-то сэмплов. Я, вот это, я работаю в программе Fall Studio, я ее знаю просто абсолютно, не знаю, там каждую клавишу, как там что сделать. То есть я, 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 я чувствовал, что типа я не просто так, так хорошо в этом разбираюсь. И, и музыка, которую я пишу, я же не просто так покупают. И я был очень рад, когда случился вот такой момент, что наконец-то признали, что да, у меня есть талант, какой-то не ну, талант, у меня есть какие-то способности, за которые можно платить. И когда у музыканта случается вот этот момент, что он понимает, что как монетизировать свое творчество, потому что даже не понимает, легко понимать, как монетизировать свое творчество. Но чтобы вот этот момент монетизации произошел, и когда он происходит у любого музыканта, не знаю, вот как очень приятно становится, и в то же время э, ты как будто вот так вот расцветаешь внутри, понимаешь, типа вот, э, наконец то настал тот момент, когда я живу и занимаюсь тем, чем хотел всегда заниматься. Вот. И так получилось, что вот мы пробыли три месяца на Бали, и после этого, ну, я на Бали, ну, на то, как приехал, я прожил там полтора года. Как вы поняли, после трех месяцев я понял, что, блин, возвращаться в Беларусь сейчас э, не хочется. И не хочется. И я понимал, что если я уеду, возможно, я потеряю какую-то вот это вот, э, вот какой то не знаю, палку, за которую я ухватился. Возможно, если я еду в Минск, я не смогу его просто удержать. И я понимал, что мне надо остаться там. Да, вот мы с Ладом типа, ж- начали жить вдвоем одни на Бали. Просто Влад уехал у него там проблемы с армией начались, там повестки приходили, там вот это, там, тоси-боси всякие армейские начались. ты чувство, что мне пришлось вернуться э, в Беларусь, а я остался там один. Остался один, начал работать с, вот со всеми... Вот, ребят, э, реально, вот эти вот... Yellow Claw — это парни, это, два, это проект, может, кто не знал, голландский, там два парня, Джим и Нильс. Это ребята, которые реально изменили мою жизнь. Они понимали, что я живу один, они мне всегда чем-то помогали, с советом. До сих пор вот мы даже создали новый проект. Всегда я понимаю, что это ребята, которым можно обратиться за советом. Они всегда поддержат И мы стали вот за это время, полтора года, просто так получалось, что они тоже там живут на Бале, у них там есть свои дома, они там семьями приезжают. И я вот сейчас с ними виделся. И так получалось, что мы просто очень хорошими друзьями стали. И очень важно в индустрии, я считаю, найти реально людей, которых которым ты можешь прислушиваться и быть уверенным, что... Я, я бы так сказал, не от всех надо брать советы. Надо брать советы от людей, от которых ты чувствуешь, что э, вот у вас какой-то одинаковый вайб. Ты понимаешь, что человек будто бы чего-то достиг больше, чем ты. И даже если тебе кажется иногда, что он говорит какую-то полную ерунду, Возможно, но он не просто так находится там, где он э, находится. Вот. И для меня такими ребятами реально стали Елукло, Джим и Ниллис, за что им огромное спасибо. И все это время вот у нас был проект десомия то есть когда мы находились на Бали, мы выпускали треки э, от, про, э, на, на этом лейбле Барон Family, там твич-стримы делали, то есть все это происходило от проекта десомия вот. И так получилось, что вот этот фестиваль Tomorrowland, почему мы туда поехали, этот я вообще, типа, я, я даже никогда не мог представить, что я просто как зритель поеду на этот фестиваль. А так получилось, что первый раз, когда я поехал на этот фестиваль, я поехал туда выступать. Это случилось, потому что э, меня позвали, ну, вот у нашего вот этого лейбла, Бром или была своя сцена там. Я был, я, я был артистом, который выступает на этой сцене. Э, вот все это время, когда я был на Бали, вплоть вообще, типа, вот э, э, до середины, когда это было, до 22 года мы очень плотно занимались проектом «Дисоми», коллабили с кем, возможно, выпускали ремиксы этих ребят Yellow Claw. В принципе, вот мы закрыли этот проект пару недель назад, но о закрытии этого проекта мы думали достаточно давно. То есть э, как будто бы нас что-то... Вот всегда была такая штука, что вот этот проект — это не последняя наше, скажем так, детище, чем мы будем заниматься. И даже если вот взять период, там, вот, 23 год начался, там, типа, первую половину 23 года, там, типа, январь, тире, май у нас были хорошие прослушивания на в сервисах на Spotify, там, вот эти, если мериться категориями Mounsly Listeners, у нас было намного больше прослушиваний, чем э, у каких-то востребованных белорусских артистов, которых все знают в стране. А так получилось, что мы занимаемся только деятельностью, скажем так, э, э, Европа, там, США, Азия – В стране, грубо говоря, нас мало кто знает, но у нас, блин, такие прикольные прослушивания. Мы, в принципе, делаем музыку, мы работаем серьезными артистами, но не было какого-то... Как будто бы вообще в стране я оставался тем самым обычным типа каким-то парнем, который который все знают, что он талантливый музыкант, но это, скорее всего, он так, типа... Он прикалывается, наверное. Я хотел, типа, чтобы все понимали, что я не прикалываюсь. Вот. И думали мы... На самом деле я не могу ответить на вопрос, правильно ли мы сделали то, что мы закрыли проект, у которого были какие-то прикольные достижения, какие-то там связи, прослушивания. вот все, что у нас есть, как будто бы мы это ставили, ну, и многие ребята с Белоруссии говорят, блин, зачем, типа, все так круто шло, у вас вот только-только поперло, вот это еще на, у Браслов позвали выступить на майнстейдж, вот только-только все началось, и вы это обрубаете. Я могу так на этот вопрос ответить, потому что в Беларуси я реально чувствовал очень большую поддержку от музыкантов, от комьюнити, от каких-то людей, которые меня просто знают. Я чувствовал себя реально парнем, который много чего добился относительно белорусской какой-то сцены. И мне всегда, там, ну, не всегда, часто слышал, что, блин, а кто, если не вы? там вот ДМ в Беларуси, это сразу наше имя приходило, это все было очень приятно слышать. Но когда я приезжал в Амстердам, там, в Бельгии, когда я встречался с большими артистами, я понимал, что я... меня вот очень сильно приземляло. Я понимал, что мне не то чтобы есть куда расти, мне пиздец как есть куда расти. Потому что я, ощ... я когда находился в кругу вот этих всех больших музыкантов, я не ощущался так же круто, как я могу ищаться в Беларуси. И, возможно, если бы появилось осознание того, что если мы оставим вот этот проект, где сами такой, какой он есть, мы также останемся такими ребятами, которые как-то там, типа, круто в Беларуси показали себя, про это люди забудут, а в плане какого-то, там, не знаю, хотелось просто как будто бы попробовать рискнуть и сделать что-то большее. И создали мы этот проект Полис и именно по этой причине. Мы реально рискнули, отбросив вот эти все достижения, новое имя. Многие ребята вот там отписались от нас в Инстаграме, потому что они, мы, мы переновали наши соцсети. Просто потому, что у нас на тот на Instagram подписано очень много ребят, которые больших музыкантов, каких-то менеджеров, файраров, агентств. И просто не хотелось сотерять, мы просто переименовались. Вот на в первую неделю от нас подписались люди, потому что что кто, как такие. Мы, конечно, здесь сделали пост, что вот такая, такая тема, хотим попробовать, переименуемся. Правильно ли мы сделаем или нет, я думаю, будет понятно через время. Но основная мысль в том, что... Нам просто захотелось попробовать взять что-то большее и рискнуть.
1: Давай обозначим. Так, а в чем отличие? Ты говоришь, что хотите чего-то большего. Значит, чем уже отличается и будет отличаться Police Paris от вашего предыдущего проекта?
0: По сути, можно было бы оставить старый никнейм, скажем так, и делать все то же самое, что мы начали делать сейчас, но, во-первых, была такая небольшая загвоздка, загвоздка со нашим старым ником, что его все абсолютно писали неправильно. И даже люди, которые с нами работали, называли нас dis-omnie. там Типа «Н» вставляли во всех письмах, во всех. Вот даже Tomorrowland э, фестиваль, крупнейший в мире, он нам написал письмо, где назвал нас «Дисомния». Типа дер Дисомния» и там типа «Дилл скинул вот, условия выступления». То есть настолько, грубо говоря, наш никнейм, вот его все неправильно писали, даже если в угол вводить запрос, там, типа, название нашего трека и написать там первые три буквы, вам выдаст Дисомния, а не Дисомния. Хотя узнать, что И это, на самом деле, так немножко всегда подседало, потому что, ну, название достаточно важно. Не знаю, вот, <laughs> вот как ни говори людям, всегда неправильно. И вот, выглядит странно, не запоминается, и вот всегда было такое ощущение. Вторая причина – это то, что вообще весь проект десомия он вырос и был построен на том, что мы очень, нас очень сильно поднял вот этот наш лейбл «Баронг Фэмили». И, грубо говоря, все наши подписчики, слушатели, основная их аудитория – это были люди, э, фанаты этого лейбла, либо фанаты ребят «Еллоу Кло». То есть мы, как, мы были ребятами, которых много кто в индустрии знал о нас, как типа «А, да, там какие-то ребята из «Баронга». Ну, какие-то там ребята там типа «Еллоу Кло», вот кто-то там около них. И, грубо говоря, нас не воспринимали как отдельных каких-то артистов, не было какой-то такой самостоятельности, и мы понимали, что, не знаю, не то чтобы хотелось независимости работать, процесс, все было очень круто, но как будто бы хотелось реально рискнуть и попробовать сделать все самим с нуля, имея знания, которые у нас есть. И знания, которые у нас были, как будто бы говорили о том, что все возможно. Потому что я хорошо знаю, как работает индустрия, как там усвоим процесс, кто такие диджеи, как вообще вот эта вот музыка, как вот эти все тропинки, дорожки. У меня есть понимание. И хотелось просто рискнуть, сделать что-то свое. Попытаться просто двигаться так, чтобы тебя воспринимали не как парни, которые там, где-то там в баронге, где-то там около Елокла, вот где-то там. А просто чтобы знали, что вот есть ребята, они... Первая ассоциация шла в первую очередь, с твоим лицом и с твоей музыкой, а не с тем, что ты артист какого-то лейбла, и ты там знаком с какими-то крутыми
1: ребятами. Так, а и Перес Barong Family будет поддерживать? Или вы собираетесь все полностью самостоятельно
0: делать? Нет, конечно, мы не уходим с лейбла ни в коем случае. Я просто думаю, что релизов на лейбле будет меньше. Попробуем грузить музыку самостоятельно. вот. И как минимум у нас написано... А, еще, кстати, один, один из факторов нового имени был, потому что мы хотели уйти в другую музыку. То есть то, что мы делали сами, как будто бы было ощущение, что в этой музыке уже выжито. Вот мы выжили все, что могли из этой музыки. Мы делали музыку, приближенную к музыке Yellow Klo, и даже сами вот эти ребята Yellow Klo, выпуская эту музыку, не собирали каких-то... Не собирали тех прослушиваний, которые эта музыка собирала раньше. И появилось ощущение, что надо что-то менять, потому что если бы мы продолжали делать ту музыку, скорее всего, э, ну, вот это вот ощущение, что мы достигли какого-то такого пика развития именно в этом жанре, и, возможно, я ошибаюсь, и там, может, какой-нибудь трек стрель, но вот появилось, появилось ощущение, как будто бы э, и сам я исписался в этом жанре, и сам жанр перестал набирать, и как-то... Э, Захотелось реально попробовать что-то новое. И сменилась музыка кардинально. То есть мы никогда... У нас были технотреки на самом деле, но захотелось попробовать реально что-то новое.
1: Э -э, Отлично. Главное, главное, что процесс идет. Я лучше вот в другую сторону немножко вильну. э -э, да. Тут Как раз у нас э -э, ценители, знатоки, фанаты вашего творчества спрашивали насчет э -э, нового никнейма, да, Почему, собственно, такое название, что общего с Парижем? Можно ли это связать как-то с жанром техной тем, что его играют в Париже, м-м, глубоко заглядывают оценители вашей музыки? Или пор- просто э, красивый каламбурчик?
0: На самом деле мы до последнего момента не могли какой-то крутой ник придумать. Но мы понимали, что вот была эта тема с Десомией. И вот то, что неправильно пишут, была... мы хотели сделать... Это был, знаете, скажем так, один из там, 10-20 вариантов, которые у нас были. И так получалось, что уже время подходило к тому моменту, что надо запускаться. И вот это как будто бы был вариант, который вот всегда вот как-то на языке крутился, он всегда был подчеркнут у нас на бумажке, что вот это самое лучшее из того, что мы придумали. Можно ли было придумать лучше? Конечно, можно было бы, но мы подумали, что... Но если вот оно, знаешь, это никнейм, к которому мы не относили, что это ну, это это то, что мы хотели, это круто, но он всегда вот утвердился на языке и был самым лучшим вариантом. И мы подумали, типа, блин, э -э -э мне он нравится, он круто. Связан ли он как-то с Парижем? Он связан с Парижем так, что полис и полис звучит э, созвучно. Polis in Paris". То есть полис и Минск звучит несозвучно. Polis и полис звучит созвучно. И тут играет просто ту роль, что это длинный никнейм, состоящий из двух слов, который в интернациональном, ну то есть, типа, понятно, что для русскоговорящих людей, возможно, он не кажется каким-то супер запоминающим, но э, запоминающимся. Но для англоговорящих... Они видят два слова, которые они... Ну, все знают, что такое Париж, все знают, что такое полиция. И это два слова, которые сразу у тебя в глазах отпечатываются.
1: Отлично. Хорошо. Вот смотри, ты э, э, дальше будем разбираться с вопросами, которые накидали раньше, но чуть-чуть буду подвязывать под то, что ты уже говорил э, сегодня. Вот ты говоришь, что техно там ассоциируется с каким-то, э, в первую очередь, андеграундным жанром, да, с таким э, чем-то подпольным. С другой стороны, ты говоришь, что то, что вы играли раньше, спецы из нашего чата рассказывают, что это трэп, бас, и так далее, что это уже вы считаете каким-то выжатым вариантом, и, возможно, там техно на, наоборот, более сейчас коммерчески успешный жанр. Короче, вы в сторону э, андеграунда и экспериментов движетесь, или в сторону
0: более э, коммерчески выгодных каких-то высот? Когда-то жанр, который мы делали, там трэп, потому что мы же начали писать музыку, там был популярен прогрессив хаус, хаус, бас хаус, мы делали его, потому что так, ну, как-то вот казалось, что это сейчас круто делать. Потом появился фьючер бас трэп, мы просто поняли, как делать. Мы любой жанр можем сделать круто и как-то подстроиться. И просто, не знаю, вот есть мем в данный момент, И в данный момент мем — это техномузыка. Она реально сейчас переживает подъем. И просто, знаете, есть типа вот дабстеп, фьючер бейс. Это такая музыка слишком... Мне кажется, что вот это как есть мемы, которые будут жить всегда, а есть мемы, которые такие, типа вот они вот прям хоп и улетели вниз. я просто думаю, что вот музыка, вот хаос, техно — это, в принципе, музыка, с которой все началось. И эта музыка всегда была где-то там, знаете, посередину между жанрами. Она никогда не была прям супер-эндеграундной, но она никогда не была каким-то очень топовым жанром, как э, в свое время там, типа, вот появился там Big Room, потом Dubstep, Future Bass, вот эти вот все волны, там Color Bass и все эти вот там... Э, а техномузыка, она вот сама по себе где-то была, а у нее никогда не было вверх-вниз. И сейчас мы, на самом деле, мы же, мы же начали, хотели сделать техно техномузыку... Не задолгое вот мы еще планировали это где-то год назад, еще тогда не было понятно, что даже техно взлетит. И оно начало набирать обороты. Там на всех фестивалях только техно, техно играют, мы работаем со всеми этими артистами большими, там вот, Еллоукло, те же. Мы понимаем, что, типа, они все начинают делать техно, и мы такие, типа, вот, вот, ну, типа, и мы еще хотим это делать, и как раз вот это жанр, который набирает обороты, мне кажется, вот так все совпало, что это очень круто сейчас его начать делать. То есть техно, я бы не сказал, что это просто жанр, который был всегда. Он ни, никогда не держал, не был самым популярным, но ну и никогда где-то в андеграуне не валялся. Вот как-то вот оно так все сложилось. Вот жизнь, это, знаете, вся жизнь, весь твой успех, это какое-то стечение обстоятельств оказаться в нужное время в нужном месте. И как будто бы я почувствовал, что сейчас тот момент, когда... Это будет сделать круто И это самому хочется Я всегда слушал техномузыку
1: а Пока все подсказывает, что чуечка, как правило, не подводит То есть вот из прошлого разговора Что мы видим? Значит, наваляли на Тайквандо, По приколу стал музыкантом да? Потом, значит, у меня куча музыкантов знакомых Которые... Или ты, или
0: ты навалял? Ты навалял На, на Тайквандо мне не наваляли я, я, я вообще э, просто. Э, я вообще на тренировке, когда мы играли в футбол, сломал ногу, жестко вообще сломал. Меня. Я, кстати, Так я же я даже соревнования выиграл, второе место на республике занимал. Я там.
1: Мог бы сейчас висеть, висеть на баннерах э, и ими гордиться Беларусь. Представляешь, э, на фоне флага с какой-нибудь медалью.
0: Кто знает? А вот жизнь такая штука, что. Зна- э- э- такая небольшая штучка, что, знаете, вот но многие думают, типа, а вот если бы то, было бы это. Я всегда мыслю такую категорию, что все, что происходит в жизни, это самые лучшие варианты развития. Вот что бы ты ни выбрал, чтобы вот... Я вот считаю, что жизнь такая штука, что то, как ты живешь, это ты всегда выбираешь самые лучшие варианты развития.
1: Это роскошный лозунг. Вот как раз у нас э, Илья спрашивал в чатике. Э, совет новичкам, как сильно так в себя поверить, как у тебя получается?
0: Блин, на самом деле... Вот то, что я сказал до этого, в этом... Ну, вот я всегда жил с такой, типа, мыслью, что если мне что-то подсказывают, вот что-то подсказываешь, что надо так сделать, я это просто делаю. Я достаточно не прям активный человек, очень много ленюсь, очень много не делаю, только у меня в голове появляется эмоция, что именно вот это надо сделать, я это сделаю. И вот мне, мне, мне всегда вот просто... Я, я писал музыку, э, у меня вот там самых первых треков это пошло, что... То есть я никогда не стеснялся своей музыки, мне всегда ее открыто показывал. И вот у меня было ощущение, что если я вот какую-то демку покажу, и вот у меня ощущение, что, скорее всего, ее не оценят, я ее не показывал, я ее еще выкидывал. Ну, вот есть такое ощущение, что то что-то не то. Вы должны быть самым главным фанатом того, что вы делаете. Потому что на начальном этапе, особенно если новичок, если ты сам не будешь фанатом своего творчества, фанатом твоего творчества, получается, будет никто. И как только ты сам влюбишься в свое творчество настолько, что... Не знаю, надо, чтобы люди увидели, что ты настолько фанат своего творчества, они пойдут как-то за этим, они вот даже друзья, знакомые. Ты, да и само твое творчество станет намного, намного лучше, когда ты сам в него влюбишься. Потому что я очень часто у начинающих музыкантов вижу такую тему, там, типа «О, там, сделал за пять минут по приколу». У меня тоже такие моменты проскакивали. Просто влюбитесь в то, что вы делаете. Поймите, ну вот реально, вот просто... Нельзя насильно влюбиться, оно же должно прийти само. Если оно само не приходит, возможно, вы делаете что-то не так, либо это не ваше. Ну, я так считаю. Я просто всегда был очень влюблен в то, что я делаю, и был уверен. Вот у меня не было такой мысли, что типа, блин, я послушал кого то человека на подкасте, он сказал, что быть уверенным, и я по щелчку стал уверенным. Я просто такой человек, что я не сомневался в том, что вот я делаю.
1: Это к психологам надо ходить, но, тем не менее, совет, будьте фанатом своего творчества, это круто. Это, мне кажется, то, что каждый из музыкантов должен для себя полностью уложить в голове, потому что тогда все получится. Так, так как мы все-таки как-никак заточены на практическую пользу, давай еще раз проговорим... Как у вас вообще получилось по посотрудничать с Барон-Фэмили? То есть, ты говоришь, что просто начали раскидывать свои треки по лейблам, и вот понеслось? Или как это происходит?
0: До того, как мы попали на лейбл Баронг-Фэмили в 2019 году, а музыку мы начали делать в году 2013. У нас уже сложил, то есть мы прошли такой большой путь, когда мы раскидывали треки по лейблам, получали всегда отказы, там работали с артистами, получали отказы. То есть мы достаточно большой путь прошли до того, чтобы там оказаться. И по сути мы делали такой этап действия, что просто отправили вот там есть почта у лейбла, отправили туда трек, послушают, не послушают. Мы уже привыкли, что либо не ответят, либо ответят, что типа, sorry, not for us. Типа, ну Типа, все, ребят, ну, вот мне было... Вот просто вот как-то так закинули, и нам ответили, и еще ответили положительно. Не знаю, почему так произошло, реально. То есть, э, если говорить о какой-то профессиональной пользе, то я советую каждому музыканту пытаться очень сильно со своей музыкой стучаться во все двери. Вы ничего не потеряете тому, что... От того, что вы кого-то, кого-то попросите свой трек послушать, от того, что его кто-то отыграет, от того, что вы раскинете на 100 лейблов и от 100 лейблов получите просто игнор либо ответ «нет». Вы от этого ничего не потеряете. Стучитесь во все двери реально. Возможно, если бы мы вот так вот просто вот агрессивно, скажем так, не отправляли свою музыку, не стучались никуда, ее бы так и никто не услышал. Всегда хотелось, вот я понимал, что типа вот у меня было сознание, типа мне нравится моя музыка, мне кажется, она крутой. Я хочу, чтобы люди слушали. И я, 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 я пытался сделать все, чтобы ее слушали. Отправлял на лейбели, беседы всегда скидывал, делал там, какие-то рассылки. То есть стучитесь во все двери. Если есть возможность что-то де- сделать, это надо делать. Потому что, не сделая, ну вы ничего не потеряете. И опять же, вот это вот все происходит, когда ты реально настолько любишь свой. Знаете, вот как ты любишь девочку, да, ты в нее влюбился, ты начинаешь до нее делать все вообще, чтобы просто вот она была с тобой рядом. То же самое вот музыка, это ваша какая-то девочка, там, пассия. Когда ты сам в нее влюбляешься, ты сам делаешь все, чтобы вот ей было хорошо, твоему так еще было хорошо, чтобы его слушали там тоси-боси, туда-сюда. Поэтому стучитесь во все двери. И много кто так говорит. И самое главное, будьте терпеливыми, потому что не получится первый раз, не получится второй, ну, может, там, 53-й получится. И вот этот совет, будьте терпеливыми, Мне меня вот даже эти, эти ребята, Джим Нильс из Yellow и я у них всегда тоже спрашивал, типа, вот, что-то, блин, там, мне набираются, что-то прослушивание не идут, что-то там, типа, этот отказал, этот. И вот этот парень, Джим, это парень, который до 30 лет вообще был обычным диджеем в Амстердаме и работал в доставке пиццы. Через пять лет он стал одним из самых востребованных диджеев мира. Он сказал, типа, чел, надо реально быть терпеливыми, ничто нич, 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 не, не приходит просто так. Возможно, есть моменты, когда там повезет как-то там и так далее, там у кого-то что-то стрельнуло. Жизнь так работает, что э, не надо смотреть на других. Я советую всегда реально быть терпеливыми и любить то, что вы делаете. Просто так ничего не бывает, но ну, это жизнь такая. Очень сильно очень, ну, вот начинающих музыкантов, мне кажется, очень сильно останавливает то, что они себя всегда сравнивают. Они смотрят там типа на челл, с подкастов каких-то там. Ли. Они там слушают каких-то своих ровесников, которые больше д- д- достигли. Там, смотрят, открывают чарт ВКонтакте, а тебе 20. Вот это вот всегда вечное сравнение, оно, демати- оно только демотивирует. Оно никогда не идет на пользу. Вы ревель просто себя демотивируете. Зачем это делать? У каждого своя жизнь, каждый человек уникален и... Запомните такую штуку, что всегда можно догнать и обогнать.
1: Отлично. Фигач свое, все будет. Так, давай еще обозначим, на каких условиях вы сейчас с лейблом сотрудничаете, контролируют ли они как-нибудь то, что вы делаете, вот все эти ваши резкие смены названий, направлений и так далее, или как бы полная творческая свобода, выпускайте иногда там релизы и ремиксы, и все будет хорошо.
0: На самом деле вот наш лейбл, этот Bronk Family, это такой лейбл в индустрии, он... Вначале даже был очень закрытым, туда было тяжело попасть, и вот когда мы попали, тоже была такая эмоция, какую-то в закрытую как будто бы тусовку, это вот закрытая беседа, куда просто так не добавляют. Это был всегда таким лейблом, и у меня же название «Baronk Family». Это всегда было лейблом с точки зрения реально какого-то творчества, объединения музыкантов. Мы когда туда нас попали, нас никогда никто ни в чем не ограничивал, там, типа... Мы можем выпускаться на любых лейблов. У нас нет какого-то там контракта, там столько-то треков, столько-то статков. Что хотите, то и делайте. И это просто объединение людей, где э, вы просто делаете что-то одно, все друг другу помогают, там более слабые артисты подтягивают более... э, Более большие артисты подтягивают более э, начинающих. И и, то есть у нас нету каких-то... все наши обязательства, мы пожали по рукам и сказали, типа, вам тут нравится. Это все, что, как, что нас связывает с лейблом. Уходить, писать другую музыку, выпускать на других лейблов, сколько треков выпускать, какие треки выпускать. В этом нам просто полная дорога дана, и в этом нас никто не ограничивает. И таких лейблов на самом деле реально немного. Очень многие лейблы работают с тупо холодным коммерческим просчетом. Столько-то треков в таком-то жанре, в такие-то дни – столько-то контента отснять, все достаточно, знаете, так, типа вот э, структурировано. В нашем лейбле этого нету, у нас всегда была полная свобода творчества, и за это я тоже очень благодарен лейблу и ребятам из Yellow Club, которые все так организовали и дали дорогу не только нам, но и очень многим артистам. За всю историю существования лейбла это, этот лейбл очень много крутых имен принес индустрии, индустрию. Мне кажется, благодаря именно такому подходу где музыкант чувствует себя собой, а не тем, что он кому-то что-то должен.
1: Хорошо, роскошно. Нельзя не спросить э, о вашем выступлении на Tomorrowland. Значит, это в первую очередь больше ваша инициатива, ваша работа, или э, все-таки имя лейбла сыграло свою роль?
0: Ну, учитывая, что нас позвали выступать на сцене нашего лейбла, я думаю, лейбл тут играет далеко не последнюю, э, скажем так, функцию, но так получилось, что, как я уже сказал ранее, лейбл был достаточно закрытый, и мы просто попали туда и как-то закрепились. И... Я считаю, что нету такого, что мы попали на лейбл и сидели просто вот так вот ждали, пока мы выступим на том где получили письмо и такие, наконец-то. Мы, как только мы попали на лейбл, мы понимали, что если не это, то, ну наверное, уже ничего. Сколько мы музыки написали, сколько мы... То есть мы очень много усилий потратили на то, чтобы закрепиться на лейбле. И я считаю, что вклад, конечно же, лейбла есть, потому что это большой лейбл с большим именем, благодаря которому, у которого есть своя сцена на крупнейшем в мире фестивале,
1: Отлично. Так, в чем кайф выступать на Tomorrowland? Э, как коленочки дрожали или, э, наоборот, адреналин шкалил? Как это было?
0: Безусловно, незабываемый какой-то экспириенс, эмоция. Помимо того, что ты выступаешь на крупнейшем фестивале, ты находишься, вот эта сцена лейбла, туда приезжают все артисты лейбла, вы все видите, когда вы давно не виделись. То есть это просто вот представьте, что вы с друзьями какими-то, поехали просто, и ваша тусовка – это выступать на крупнейшем фестивале в мире. Это все еще до начала фестиваля очень весело. И вот это вот э, ощущение, что ты находишься в кругу каких-то своих друзей, там коллег, в, все, вас, все вас поддерживают, ты не боишься как-то залажать, потому что понимаешь, что там все как-то... Не было, короче, волнения, я я реально, я просто очень сильно наслаждался этим моментом. Я поехал туда не столько там заработать денег, как-то там показать себя, ну, я реально поехал туда отдохнуть, и вот на этой эмоции, что я еду отдыхать, э, я провел весь фестиваль, потом мы еще там потусили какое-то время после э, фестиваля всеми музыкантами. Ну, и, конечно, алкоголь сыграл какую-то роль, потому что все волнение как будто бы закрылось э, алкоголем и созданной правильной атмосферой окружающих людей. Я уже настолько зарядился, вот у меня, не, у меня было какое-то антиволнение, я, наоборот, хотел уже вот встать, там, зайти на сцену, взять этот микрофон, что-то сказать, то есть я был под такими вот эмоциями.
1: Короче, перло накрывало, это не можешь не радоваться. Так, гляди, э, у вас, получается, есть опыт выступления на одном из крупнейших и самых э, популярных фестивалей, э, есть чем сравнивать, соответственно. Давай попробуем сравнить с тем, что происходит с Беларуси. Вы несколько раз выступали на «Вива Браславе», э, причем тоже так с разницей в определенное время можете смотреть, как там, что меняется. В общем, в каком состоянии сейчас индустрия в Беларуси, как в Вивобраслов, что вообще происходит на нашей сцене?
0: Я считаю, что то, что делают организаторы вивобраслав они в любом случае большие молодцы, что даже в таких условиях, в которых сейчас находится мир, наша страна, каких-то проблемах, которые просто не связаны с тем, что ты там хороший организатор, они умудряются делать крутое шоу. И даже начиная с 2018 года, это я считаю, что Вивобраслов это вот как будто бы лучшее, что можно было сделать. И это они сделали. У меня никогда не оставалось каких-то там негативных эмоций. Да, организация абсолютно рядом не стоит с Томаро но и я никогда не ездил на эти там... Вот даже вот первые разы, 18-19 год, вот был момент жизни, вот когда диссомия вся эта тема, мы вообще тусовку свою в Минске делали, у нас была своя тусовка, где мы играли нашу музыку, там позвали диджеев, там снимали помещение, ну, обычные вот такие мероприятия делали, и нас позвали в 18-19 году представлять нашу тусовку. Вот у нас тусовка была, формат называлась, и мы ездили туда... Конечно, были там какие-то проблемы с организацией, там какие-то косяки, но в целом мы были довольны, что нам дали шанс показать себя большой аудитории фестиваля. Фестиваль взамен был рад нас видеть. Все, все вот эти недочеты скрываются тем, что всегда была такая эмоция, что типа понятно, что у нас в Беларуси невозможно сделать Tomorrowland, но все, что возможно, этот фестиваль делает. И мне даже очень неприятно видеть какие-то отзывы вот комментарии, вот там, когда постят артистов, например, там лайнап, Вио Браслов, постят артистов, и там в комментарии заходишь, там почему нет, почему цена на билеты такая. Я не понимаю этих людей, потому что цена на билеты, билет на Tomorrowland стоит 800 евро. Билет на Вио сколько стоит, там 20-30, и ребята вот хотят уже вот такой же вот уровень. Помните, что мы живем немножко в других реалиях, у нас немножко по-другому это развито, и, как я уже сказал, я считаю, что то, что делать его Браслов, э, это как будто бы лучше, что можно было сделать. И вот эти все недочеты, я бы на них не жаловался, как ты их не оговаривал, потому что я отношусь к этим, к этим всем недочетам с пониманием. И я, же, я сам организовал тусовки. Я понимаю, что даже просто организовать тусовку в Минске там, на 200-500 человек, это тоже достаточно э, непросто а когда это крупнейший в стране фестиваль куда приходит 30 тысяч плюс человек сравнивать с мар смысла нету но э, в реалиях которые есть сейчас я считаю что это очень хорошо и я категорически не понимаю людей которые как то вот начинают там сдаю билеты а почему то а почему это э, мне кажется этим всем ребятам надо хоть раз в жизни заняться организаторской деятельностью вот. и когда ты вот, смотришь с такой вот э, с историей своей жизни, что ты уже повидал, вот как это все как-то изнутри происходит, и как индустрия работает, как работает привоз диджеев, вот эти все мелочи, да, там договориться с менеджерами, там, логистика, тоси, боси, вот эти все организаторские, ты смотришь на результат, и понимаешь, что все сделано очень хорошо. И я хочу, чтобы этот фестиваль с каждым годом развивался, может, когда-то и будет не хуже, чем Tomorrowland, надеюсь. Ну, просто тоже не за Там же аудитория другая, и это фестиваль Tomorrowland намного раньше появился. Не намного раньше, но там другие условия, абсолютно другие условия, не такие, как у нас. И то, что мы пытаемся сделать какой-то аналог, дать людям альтернативу, без надобности покупать билеты за бешеные деньги и ехать в Европу, я считаю, это очень круто. Вот Могу... Не то чтобы сравнение, потому что я думаю, что сравнивать бесполезно. То есть, там, какой фактор не возьми, ну, понятно, что э, крупнейший в мире фестиваль будет лучше. По всему. Но э, это не говорит о том, что у нас делают плохо. У нас делают очень круто в тех условиях, которые есть.
1: Надеемся, что будет получаться лучше и лучше. Так, расскажи еще э, кратенько: мы уже за час перешли, это для нас такая краюгольная краеугольная веха, за которую стараемся сильно не переходить, тем не менее. Значит, занимаетесь ли вы продвижением себя исключительно своими руками или есть у вас как-то менеджер, люди, команда, которые помогают вам делать все, что не касается непосредственно музыки?
0: <соц> Знаете, говорят, хочешь сделать хорошо, сделай это и сам сделай это сам. И так получилось, что всегда всю свою музыку, там, сведение, мастеринг, идеи, обложки, там, снятие видосов, мы всегда это делали реально сами. И когда вот у нас было десомие, мы смотрели на артистов более больших, мы понимали, что у них есть агентство, есть какие-то менеджеры, люди, которым помогают. И мы думали о том, что на каком-то этапе карьеры нам это, карьера это по-любому понадобится. Но, возможно, мы еще не артисты такого уровня, когда это нереально делают самим. Вот мы начали новый проект «Полис и Пэрис». Подписывайтесь, кстати, на наш ТикТок, Инстаграм, на все соцсети. Можете посмотреть за тем, как... Я же никогда вот даже там не вел ТикТок. Мы особо много не снимали каких-то там э, промо-видео. Мы старались топить столько музыкой. И сейчас начали новый проект. Понимаем, что музыка должна чем-то подкрепляться, иначе или делать это все э, своими усилиями, все это вести, снимать. Вы можете подписаться на наши сети, посмотреть, как мы это делаем, хорошо либо плохо. Я вот, я каждый день изучаю что-то новое, и в том же продвижении я вот понимаю, что типа, ага, так-так-так-так-то. Так". Всегда учусь. Единственное, что вот типа у нас есть типа человек, которому э, платим деньги, это парень, который монтирует нам видео. То есть потому что писать музыку, еще придумывать идеи, еще и видео эти монтировать, я думаю, это было бы слишком тяжело. Все остальное стараемся делать сами, потому что, как я сказал вначале, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Вот, то есть мы с Ладом скажу говоря, полностью. Вот все, что есть у нас в проекте, это вот все наше, сделанное нашими руками, нашими головами.
1: Так на ну, самом деле долгое время был ты не, не в Беларуси. И сейчас я смотрю, что насколько я знаю, вы вернулись в ВРБ, Да, в, сейчас здесь творите. А почему так? Какие планы дальнейшие?
0: Ну вот, я жил, получается, 21 22 год на Бале вернулся в Беларусь, съездил в Амстердам, вообще по всей Европе поездили, там, выступали, поработали с музыкантами. И в конце 22 года хотели обратно уехать на Бали. Ну, то, чтобы навсегда, но вот как-то вот был план такой уехать в Индонезию, переместиться туда. И так получилось, что у нас получилось так, что уехать не получилось. И за банальной проблемы, что у нас не было сертификации вакцинации, и нас просто не посадили в самолет уехать не получилось, через какое-то время уехать тоже не получилось, и мы что-то так сели с Ладом, раз не получилось, значит, вот это, вот это какой-то знак, значит, оно должно, так и должно было быть. Мы обосновались в Беларуси, мы сняли офис, построили там свою студию, вообще хотели сначала даже вот такие, настолько психанули, что хотели настолько замкнуться в нашем регионе, что начать делать русскую музыку, музыку ну, на нашем языке для наших людей, то есть настолько вот какие-то хорошие, большие перемены сделать, но как-то вот до этого не дошло. И сейчас достаточно плотно обосновались как-то вот в нашей стране. Мне тут комфортно работать. У нас тут своя студия, как я уже сказал. Тут люди, которые с нами, которые с нами работают. Э, Мне тут комфортно, и я не думаю, что мы в ближайшее время куда-то уедем жить навсегда. Опять же, я не знаю, что будет через какой-то промежуток времени. Но пока такого плана нету. Единственное, что зиму у нас холодные, поедем на Бали. Закончится зима, вернемся.
1: Да, в общем, я в тушке Увырой, да. на на зиму, в теплые края, а, а дальше сюда, на родные Полесские болоты. Так, хорошо, ну и давай обозначим, какие все-таки ближайшие планы у вашего нового проекта, чего от вас ждать, э, где за вами следить, в общем, чем будете нас радовать или огорчать.
0: Я надеюсь, что мы тоже вас не огорчим. Вы можете всегда нас найти во всех социальных сетях Police Imperius, без каких-либо нижних подчеркиваний, точек и так далее, просто Police Imperius. Пишите я думаю ссылки тоже вот будут приложены как-то подкасту у нас написано очень много музыки уже заранее, мы даже написали настолько много музыки что сейчас не знаем как ее выпускать из планов вот у нас написано ep мини-альбом из четырех треков с этими ребятами Yellow который выйдет этой осенью также вот у нас на этой неделе сейчас вот 12 сентября на этой неделе выходит наш первый трек от нашего проекта, это ремикс э, на трек Tell Me Why. То есть будем выпускать музыку сначала просто бесплатно для ребят как-то в ТикТоке видосы снимать. Скачивайте, слушайте, делитесь с друзьями, нам будет очень приятно. Ближайший серьезный релиз, я думаю, что это вот с этими ребятами Yellow Claw на лебель Barong Family. Надеюсь, что осенью, потому что эта EP-шка написана уже очень давно. Из планов только как я начинал нашу беседу, радовать людей нашей музыкой, чтобы в планах э, радовать людей нашей музыкой. Вот все, что мы задумали, что все, что есть в наших головах, надеюсь, оно реализуется. И если оно все реально реализуется, вы будете очень нами гордиться. Я так считаю.
1: Отлично. Главное, что посыл верный, как-то уже по форме все это в слова превратилось. Это уже дело второе. Спасибо, спасибо. По-моему, все достаточно неплохо у вас получается, мягко говоря, пускай получается дальше еще лучше. На этом, мне кажется, вполне логично будет подзакончить. Вот. Напомню всем, что у нас был музыкант, диджей, саунд-продюсер, участник проекта Polis энд Перис» Влад Ковчук, а это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Нас можно слушать везде, где можно слушать подкасты. Спасибо вам за то, что делаете это. Услышимся обязательно. Пока-пока.